0: Salutations à tous, ici Bud au micro pour un nouvel épisode de Parole de Métaleux sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Bon, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir, euh, recevoir euh, Stéphane de Mineral Reflectance. Salut Steph Salut Bud Bon, comment ça va Ça se passe bien
1: Ça se passe bien, tranquille, ça va.
0: Allez, impeccable Alors, comme la coutume le veut, première question basique Mineral Reflectance, c'est qui et c'est quoi À toi
1: alors, Mineral Reflectance, c'est un projet qui est né euh, pendant le premier confinement. En fait, euh, il se trouve que je suis papa d'une petite qui a qui a 5 ans, là, et, euh, et euh, pendant le premier confinement, j'ai un peu mal vécu le fait d'avoir à me dire que j'avais mis cette petite, cette petite dans ce monde un peu là qui, qui commençait à devenir de plus en plus noir, de plus en plus pourri, ça me pesait un peu. Et puis un jour je suis monté dans une pièce, ma pièce musique, et j'ai commencé à prendre ma gratte, et ce qui en est sorti, c'était les prémices de minéral reflectant, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était assez, assez sombre, il fallait que ça sorte, et, euh, et je voulais transformer tout ça en quelque chose d'un peu, euh, peu plus positif pour ma petite. Alors j'ai commencé à mettre tout ça en musique, à travailler un petit peu les morceaux, et j'ai proposé un petit peu ça à à d'autres à d'autres chanteurs en fait pour qu'ils mettent leur leur voix dessus et le concept en fait était de, de que chacun mette quelque chose qui était assez une espèce de mal-être en fait pour pouvoir l'exacerber le, dans la chanson et ensuite le, le transformer en quelque chose de positif et en parallèle à ça en fait on a amené la la comment s'appelle la lithothérapie là dedans c'est-à-dire le pouvoir qu'on attribue aux, aux pierres euh, quelque chose enfin la lithothérapie en fait c'est euh, de d'essayer de réparer quelque chose qui ne va pas physiquement ou mentalement par le pouvoir des pierres je trouvais ça quand même assez euh, poétique et assez intéressant de le mettre euh, en, en, en relief avec euh, le, le mal être que les personnes pouvaient ressentir euh, dans leur vie ou euh, pendant le, le confinement puisque tout le monde se retrouvait un petit peu face à lui même enfermé euh, et sans pouvoir euh, euh, simplement vivre parfois quoi. Et donc voilà, et le, le projet était né comme ça, en proposant cela à chacun.
0: Ok super, alors pour pour, pour ce qui est de la lithothérapie, parle-nous en un peu plus. Est-ce que c'est une entrée dans l'ésotérisme propre au métal ou c'est quelque chose qui était, euh, qui, était, euh, qui était à toi un petit peu avant Tu t'étais intéressé avant d'arriver directement dans ce dans Minéral Reflectance
1: Alors d'une manière générale, je pense que. Qu'on y croit ou pas, c'est pas forcément le, le souci puisque c'est plutôt l'espèce de chemin qui est intéressant et le chemin c'est euh, de transformer vraiment tout ce que les personnes peuvent avoir de, de mauvais et de le comprendre, que ce soit par le biais de la lithothérapie ou le, par le biais de... ça peut être n'importe quoi, ça peut être une simple explication, simplement les, des fois de se refaire un petit bilan de, de sa propre vie et d'essayer de voir ce qui va pas, d'essayer de se remettre en question et d'essayer de s'améliorer soi-même. Du coup, est-ce que je pense que la lithothérapie est quelque chose d'avéré ou pas, en fait, c'est pas quelque chose que je mets en avant dans, dans le groupe. Maintenant, je m'y suis intéressé parce que je me suis fait une tendinite et un, et un kiné m'a dit d'utiliser une pierre pour me soigner ma tendinite. C'était de la malachite. Et il se trouve que ça a marché. Alors, J'avais essayé plusieurs remèdes avant, plusieurs choses plus ou moins médicales, ça ne marchait pas. Et bon, c'est peut-être un c'est peut-être une coïncidence, mais ça a marché, je me suis intéressé un petit peu à tout ça et comme je m'intéresse un petit peu à plein de choses et assez en profondeur, je me suis lancé là-dedans et je trouvais que c'était très intéressant d'utiliser euh, en fait tout ce qui était décrit dans ces pierres pour le proposer euh, à ce qu'on pouvait exprimer euh, humainement et à travers la musique puisqu'en fait en mettant juste le nom d'une pierre sur euh, mal lettre, on dit beaucoup plus en fait que ce qu'on euh, peut dire avec des mots finalement.
0: Ah, c'est hyper intéressant ça, d'ailleurs c'est un peu euh, le concept si j'ai si bien compris, c'est une pierre par problème. Donc euh, est-ce qu'il y, est qu y a des pierres contre, contre la connerie humaine quoi Est-ce qu'il y a, il y a de choses là Oui, ouais, il y, euh, y, une, ouais, y, y en a
1: une, ouais, ouais, c'est le pavé euh, qu'on a connu euh, pendant mai 68, le pavé dans la gueule, bien ça bien marche compliqué. plutôt pas mal. Ouais, ouais. Ok,
0: mmh. un assemblage de pierres. Alors est-ce qu'on ouais. est qu simplifie euh, tous les, les problèmes du monde par une énorme météorite qui reste une pierre ou est-ce que tu es un optimiste de la vie finalement
1: je suis un peu les deux en fait, enfin, je suis un peu comme tout le monde en fait, euh, quelque part j'en ai un peu ras le cul de la connerie ambiante, le fait que les gens euh, veuillent absolument avoir un avis. Le problème de l'avis c'est que c'est quelque chose d'arrêté, c'est quelque chose, on a l'impression que c'est un petit peu peut-être l'école qui nous apprend ça, je ne sais pas, on a, il faut absolument avoir une réponse à tout, alors qu'en fait ça devrait être juste un cheminement, ça devrait être juste euh, une étape et euh, plus on parle avec les gens et plus on apprend plutôt que d'essayer d'écraser les autres avec son propre avis. Et euh, du coup c'est un petit peu le message en fait qu'on qu a essayé de transmettre un petit peu avec ça non pas en tant que donneur de leçon, mais plus en, en montrant qu'on était tous un peu paumés tous dans nos vies quel que soit notre âge et euh, qu'on essayait un petit peu de s'améliorer c'est peut-être la seule chose qu'on peut faire parce que je pense vraiment que si on s'améliore soi-même on améliore euh, notre entourage euh, on améliore un petit peu tout ce qu'on peut essayer de faire et voilà donc par rapport à la connerie humaine le, le message c'est d'essayer de de s'améliorer soit même d'être un peu moins con et je l'ai été dans le passé euh, plus qu'il n'en faut donc euh, voilà je pense qu'à un moment donné on peut tous s'améliorer
0: Ok donc t'es plus de l'école, le bonheur se, retrouve sur, se trouve sur le chemin plutôt que dans le but quoi je,
1: euh, Le but c'est de trouver le bonheur alors si je sais pas, j'ai pas envie de... enfin c'est pas que j'ai pas envie c'est que j'ai pas la réponse à ça, je pense qu'il est trouvable en petit comité c'est sûr, et si c'est possible en petit comité, je me dis que c'est possible de trouver. Alors je suis un peu utopiste, Et ce que je voulais te répondre tout à l'heure, petit... je me suis un peu égaré, mais euh... je pense qu'on est euh, tous très très cons et qu'on euh, va droit dans le mur. Et en même temps j'ai envie de me dire qu'il y a des solutions qu'on n'a pas utilisées et qu'on pourrait peut-être mettre un peu plus en avant pour, euh, pour faire corps ensemble et essayer d'améliorer la chose. quoi.
0: Ok, ok, donc euh, un petit peu... Euh... Un petit peu manichéen dans ta vision de, de, du truc. Et euh, pour la suite, alors, est-ce que tu as pensé à un autre concept pour, 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 les prochains, pour un prochain album éventuel, autre que les pierres, tu vois, les ovnis, le spiritisme, le magnétisme, il y a tellement de choses euh, en isme et en, et en plein de trucs à trouver. Est-ce que tu as une idée sur la suite ou pas
1: Alors, le projet est né vraiment d'une manière... Euh inné, enfin pas inné, mais c'est né sur le moment, je me suis pas trop posé la question de savoir s'il y aurait une, une suite au moment où on l'a fait. C'est vrai que maintenant que l'album est sorti et que j'ai des retours relativement positifs, je me dis bon, c'est vrai que ça pourrait revenir, mais c'était parce qu'il y avait vraiment un mal-être et en moi et euh, par, rapport, euh, bah, par rapport à la situation, c'est-à-dire que moi, je, comme je le disais tout à l'heure, j'ai une petite gamine, il fallait que je puisse la regarder avec le sourire en les en t'inquiète pas, ça va aller, et, euh, et je n'étais pas foutu dans un monde si pourri que ça, donc... Euh, voilà quoi, là ça va un petit peu mieux du fait que tout ça s'est sorti et que j'ai trouvé des, des soupapes pour, pour faire avancer les choses. Mais euh, la situation n'est elle, elle pas encore résolue, donc oui, pourquoi pas, je pourrais peut-être revenir là-dessus et refaire un deuxième. Mais par contre, est toujours avec tes pierres, puisque le nom c'est Mineral Minéral Reflectance, donc toujours ce but un petit peu de, de voir ce qui peut émaner de la pierre ou ce qui peut refléter, enfin ce qu'elle peut refléter comme si c'était un peu une image de ce qu'on peut refléter soi-même, de ce qu'on peut faire ressortir de soi. Quoi.
0: Ouais. Ok, très bien, très bien. Alors, petite question, pourquoi un one-man band Est-ce que c'est parce que tu es déçu de la musique en groupe Est-ce que c'est par une forme d'arrogance musicale ou plutôt par une forme d'humilité musicale
1: euh, En fait, j'ai déjà un groupe avec euh, du monde, qui s'appelle Akphesia, dans lequel on fait de la musique mélangée avec pas mal d'autres styles. Il y a un petit peu de salsa, du jazz, de la, du blues, il y, a, il y a plein de styles de musique. Et... Euh, et on s'éclate ensemble donc euh, voilà j'ai une bonne expérience de la musique en groupe là c'était vraiment euh, c'était pas voulu en fait je me suis retrouvé juste moi par rapport à ma musique à mes sentiments que j'avais envie d'exprimer à ce moment là et, euh, et voilà, ces riffs sont sortis, j'ai essayé de les travailler du mieux que je pouvais, et ensuite en le proposant à d'autres personnes, là je me suis dit, pour les, pour les chanteurs, je veux dire, été, je me suis dit, il bah, va falloir que je propose de la qualité, il bah, va falloir que je, fasse, euh, que je travaille un petit peu, que ça ne reste pas de la matière première, que je la retravaille un petit peu plus. Et euh, en tout cas, il n'y avait rien d'arrogant là-dedans, c'était vraiment juste le ressenti qui était comme ça. Quoi.
0: Ok, donc toi, est-ce que tu, tu chantes dans ton projet Pour les gens qui ne connaissent pas un petit peu, euh, tu, toi tu ne chantes pas dans ton projet, on est d'accord
1: si si, je si chante euh, ouais, sur la chanson euh, Spinel Black en fait
0: D'accord, d'accord alors quel style de chant correspond pour toi le mieux à ton projet Parce que pour les gens qui n'ont pas encore écouté, foncez, écouter Mais il y a plusieurs participations Et, euh, et d'ailleurs si tu peux nous citer un petit peu les chanteurs avec qui tu as collaboré Et puis dans le fond après si tu peux nous dire quel chant pour toi parmi tout ça Correspond le mieux à ta vision de ton projet
1: Ok alors, euh, les chanteurs qui ont participé, il y a Dea, qui est un artiste belge, qui fait énormément d'albums. Alors, pendant que je faisais mon petit album dans, dans mon coin, pendant le confinement, lui, il en a sorti 14. Oh. et euh, ouais, <rire> Prolifique, y a quand même. <rire> ça va. En plus, c'est des putains d'albums. C'est des albums euh, qui semblent assez noirs, assez, euh, assez dark, etc. Et le... Et en fait, le message qu'il a derrière tout ça, alors que les paroles sont assez noires aussi, il a récolté énormément de fonds pour aider les gens qui étaient dans le besoin pendant le premier confinement. Et il a redistribué 4000 euros, je crois. Pas mal. Donc, euh, pas mal. ouais, pas mal, ouais. Ça va, donc moi triste. avec mon petit bah voilà, moi avec mon petit projet en fait finalement j'emmène pas large mais euh, voilà c'est quelqu'un qui est vraiment humainement, qui est super gentil, qui est plein de bons conseils et qui a, et, enfin, qui a fleur de peau. Alors quand il chante lui c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose. Et euh, Et le premier chant qui est revenu d'ailleurs c'est le sien au moment de lancer le projet. Donc euh, c'est un petit peu. Euh, c'était un petit peu ma, ma tête de gondole, un petit peu, pour montrer ça aux autres chanteurs en disant, bah voilà ce qu'on a déjà fait. Et euh, ça répondra peut-être un peu à la question suivante. Ensuite, il y a Arno Strobel, que tout le monde connaît, hein, qui est le chanteur de Carnival In Call, de Tot qui a fait aussi un album d'ailleurs avec D.A. qui s'appelle We All Die Laughing. Euh, voilà, qui est un mec en or aussi, super gentil, etc. Et euh, qui est, euh, pareil, alors capable aussi de chanter en voix, euh, en grunt ou en voix claire. Donc c'était aussi intéressant par rapport à tout ce qu'on avait envie de dire. Il y a le bassiste d'Akphesia, qui est Stéphane Béguier, qui chante sur euh, Tourmaline Noire. Euh, il y a sur Quartz euh, le chanteur frontman de Nesseria, J.R., Julien Robillard, qui, euh, qui euh, lui a une force dans les textes et dans la voix qui est assez, euh, assez incroyable. Euh, ensuite, il y a... Bon, il y a moi. En fait, je chante plus quasiment depuis euh, depuis une vingtaine d'années. Mais euh, pour la petite histoire, euh, il devait y avoir un featuring du chanteur Arnaud de Black Bomba qui a finalement pas pu, euh, qui a pas pu se faire parce qu'il avait trop de boulot. <coughs> Donc j'ai dû le remplacer et puis j'avais des choses à dire aussi sur euh, sur mon propre vécu. Et euh, enfin, il y a Akatao qui est la nouvelle chanteuse de euh, d'Akfesia et euh, qui, euh, qui, euh, qui est aussi euh, la danseuse que l'on voit dans les clips et qui se trouve être ma femme d'ailleurs voilà donc c'est venu assez naturellement tout ça oui j'imagine, tu, voilà. tu la connaissais bien oui oui je l'ai connue assez, assez bien et donc euh, voilà et euh, c'est une super chanteuse d'ailleurs et euh, si j'ai oublié Benjamin aussi le chanteur qui chante sur euh, Spectrolyte, qui a fait la basse dans Nesseria et qui chantait dans Dewey voilà alors pour répondre à ton autre question, quel est le champ qui représente le plus euh, la réflectance ou qui en tout cas s'intègre le mieux au projet en fait Bon tu t'attends tu à ce que je vais dire, il n'y en a aucun, c'est-à-dire que moi ce que je voulais c'est que les gens soient le plus honnêtes possible. Le but était vraiment de parler de soi d'une manière très intime, d'une manière euh, la plus honnête possible en fait, histoire de retranscrire ça. Euh, c'était important par rapport au concept mais c'était aussi important parce qu'au moment où on l'a fait, on, on tirait tous un petit bilan, quelque chose qu'on avait le temps en fait de le faire, et on se disait, bon bah voilà, où est-ce qu'on en est un petit peu L'album s'appelle Des chemins de vie parce que c'était le moment de s'arrêter un peu, de regarder devant et derrière, et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on a parcouru, où est-ce qu'on va, est-ce qu'il y a vraiment un chemin à suivre, est-ce qu'il y en a pas, est-ce qu'on a le choix, et comment on a envie d'évoluer, qu'est-ce qu'on a envie de présenter un peu à nous-mêmes et aux autres. Voilà, c'était un petit peu le, le concept. Donc à partir du moment où quelqu'un chantait de la manière la plus honnête, dans ce qu'il avait à, à proposer au niveau de, du ressenti et au niveau de ses textes, moi ça me va.
0: Ok ok, alors moi j'ai une petite question Donc euh, on peut voir la lithothérapie comme quelque chose de relativement euh, positif et non violent Ce qui est un petit peu antinomique avec le métal Alors j'aurais bien aimé savoir comment euh, tous les, toutes les personnes avec qui tu as, tu as monté ce projet l'ont reçu initialement euh, Est-ce qu'ils étaient vachement, euh, vachement euh, pris par le, le, le concept Ou est-ce qu'ils ont une forme de résistance jusqu'à ce que tu leur expliques le concept global de la lithothérapie Voilà, J'aimerais bien avoir ce petit, euh, ce petit retour
1: alors, ouais, pour être le plus honnête possible, il y en a que ça a touché vraiment beaucoup, il y en a que ça n'a absolument pas fait sourciller, c'est-à-dire que le concept était euh, sympathique d'une manière artistique et poétique, et ça s'arrêtait là. Pour d'autres, ça a été beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'effectivement, il y en a qui se sont achetés la pierre de leur chanson, et, euh, et qui se sont intéressés au concept. Après, comme je le disais au début, le, le principe n'est pas spécialement forcément d'y croire ou pas, c'est plus de se demander ce que ça apporte et est ce que ça révèle, et, euh, et le retour global, c'est que tout le monde s'est retrouvé à se dire « Putain, cette chanson m'a servi, ce... » Alors pour le coup, la non-violence, oui, mais en même temps, il y a eu des choses assez violentes de raconter dans les chansons et le, le, le fait de se rencontrer face à soi-même de cette manière-là, ça a été quelque part pour certains assez violent. J'ai eu des retours de, personnes, enfin de, de chanteurs qui m'ont dit qu'ils avaient eu euh, pas mal de, de mal à pouvoir écrire ou à chanter les, les chansons, il y a eu quelques, quelques larmes aussi. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été assez dur finalement, quel que soit le, le ressenti par rapport au concept. Et, euh, et voilà
0: Bon bah écoute On parle beaucoup de, de, de ton projet Je pense qu'il va être temps d'écouter un petit son Donc je propose de lancer un petit tourmaline noir Et puis tu nous en parleras juste après la diffusion C'est parti Et de retour sur Parole de Métaleux c'était donc Tourmaline Noire de Minéral réflectance euh, parle-nous un peu plus de ce morceau dis-nous un petit peu comment il a été fait dans quel, dans quel état d'esprit qui a chanté dessus avec précision et puis quel est le, le, le message de, de ce morceau
1: alors c'est intéressant que tu aies choisi ce morceau là en premier parce que c'est les c'est les premiers riffs que j'ai écrits pour le projet en fait qu'on entend dans, dans cette chanson, quand je suis monté là, la première fois dans, dans ma salle de musique, euh, c'est la première chanson que j'ai faite. Et euh, au niveau des, des textes, c'est donc euh, Stéphane Bickel, bassiste d'Acphésien, qui, euh, qui est mon vieux pote. Là, ça fait quoi, 25 ans qu'on doit se connaître, et c'est un des meilleurs musiciens avec qui j'ai pu jouer. C'est un mec qui sait tout faire. Il fait de la guitare, de la basse, de la batterie, du chant, il, enfin, tout. Il touche un truc, euh, c'est magique et euh, il a un feeling hors pair, c'est surtout ça je crois, c'est pas forcément un gros technicien, c'est quelqu'un qui a un super feeling et, euh, et j'avais envie de le pousser un peu dans ses retranchements, ça fait partie de ces personnes qui, qui a toujours le sourire, qui essaie toujours d'être de, 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 cool avec tout le monde et je me suis dit, bon, toi tu dois avoir quelque chose à dire Vas-y, t'as as, l'occasion d'en parler. Et il m'a fait lire son texte. Et c'est quelque chose que, en 25 ans d'amitié, dont on n'avait jamais parlé dedans, il parle, en fait, il parle du suicide de son cousin, qu'il a, qu a vécu quand il avait euh, 16 ans. C'est quelque chose qu'il a pas mal traumatisé. Euh, il oui,
2: y a de quoi, je pense.
1: Oui, je pense. Hein. Et voilà. Et, euh, et par moment, il a eu des petits soucis avec l'alcool aussi. Et ça venait, de ça, venait de, de ça, quoi. Il en parle dans la chanson. Et. Euh, quand j'ai lu ça, ça m'a fait tomber sur le cul. Je me suis dit bon, en fait, on était à fond dans le concept, c'est-à-dire que là, on parlait vraiment de quelque chose d'extrême qu'on avait besoin d'exprimer à ce moment-là. Donc là, lui, il avait besoin d'exprimer cette chose-là et de peut-être pas de le laisser derrière lui, mais de pouvoir dire voilà, ça y est, j'admets, ça fait partie du passé, ça fait partie de quelque chose que je peux exprimer à voix haute. Et puis euh, bon, alors ça, c'était pour son projet, enfin pour son, pour son projet, pour son, euh, son, son but personnel peut-être et. Euh, et ce, 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 le fait qu'on qu ait voulu garder ce texte-là aussi en se disant, bon voilà, est-ce que est, euh, ça peut se partager ou pas Bon déjà, il fallait que lui ait envie de le partager. Et ensuite, on s'est dit, peut-être que ça peut aussi parler à quelqu'un. Peut-être que cette façon un petit peu de tomber dans, dans certaines, euh, certaines addictions pour les... Euh, des mauvaises choses, enfin je sais pas si on en a des bonnes, mais pour tomber, euh, pour pouvoir sortir un petit peu d'un cercle vicieux et de le transformer en, en quelque chose de plutôt, euh, plutôt positif. C'est un peu le message, un petit peu, euh, alors ça peut paraître un peu niais, dit comme ça, mais euh, ça fait juste du bien de temps en temps de se dire, allez on passe à autre chose, on va essayer de vivre avec euh, les bonnes ondes, avec de bonnes, de bonnes énergies et pas rester tout le temps enfermé dans les mêmes euh, choses qui, nous, qui ne nous permettent pas de nous épanouir. Et euh, à la base il avait fait la chanson en deux parties, une partie entièrement chantée, une partie simplement criée, et, euh, et on trouvait ça un peu dommage, trop justement trop métal, en se disant « bon bah c'est bien, ça hurle comme dans n'importe quelle chanson, mais est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être plus à en dire ?» Et on a en réenregistré la deuxième fois où il a chanté avec une voix plus chantée sur toute la chanson, et là je pense qu'il a eu l'occasion de pouvoir exprimer encore plus ce qu'il ressentait que ça sent sur toute la chanson et, euh, et voilà quoi. Je leur je, je, je leur pardon, je leur remercie jamais assez pour cette chanson parce que en fait il y a tout dedans, il y a tout le concept, il euh, y a le don de soi énorme par rapport à ce qu'il raconte de lui et euh, et je trouve que la sincérité qui se dégage de cette chanson euh, quand on l'a le texte aussi à côté de soi, sinon peut-être qu'on la comprend moins bien quoi. Mais euh, voilà, c'est quelque chose de. C'est une chanson que j'apprécie beaucoup, quoi, pour la profondeur qu'elle apporte.
0: Alors je fais un petit écho à ce que tu viens de dire. Je pousse les auditeurs euh, qui, qui nous écoutent à aller lire les textes. Allez lire les textes. Quand vous écoutez un groupe, que vous découvrez, allez lire les textes. Ça vous donnera toujours euh, beaucoup plus de, de précision sur le, le monde qui, euh, qui entoure le groupe que vous êtes en train d'écouter. Voilà. Un petit parallèle à côté, foncez parce que évidemment, c'est toujours compliqué dans le métal de comprendre les textes, surtout quand ils sont en anglais, ou voire même criant en français. Foncez. Foncer, foncer, c'est pas trop une perte de temps. Alors, petit, euh, petite suite, euh, je voulais qu'on revienne sur euh, le réseau que, 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 que tu as euh, à travers cet album. Il y a quand même une multitude d'artistes. Euh, comment tu as créé ce réseau Est-ce qu'il y a des gens qui font, comme tu disais tout à l'heure, un ami de, de 20 à 25 ans Mais est-ce qu'il y a des gens que tu ne connaissais pas initialement, que tu as rencontré à travers ce projet-là euh, et qui sont devenus par la suite euh, des amis ou qui, sont, euh, voilà, qui ont été juste un one shot et qui, euh, qui, ont, qui ont continué dans leur coin donc voilà comment t as constitué un petit peu ce réseau et, euh, et quelle est, euh, quel est son, sa, sa naissance
1: Alors bon moi j'ai la quarantaine donc j'ai fait pas mal de petites choses avant que ce soit au groupe ou festoche J'organisais le, le Metaloween sur Orléans j'ai organisé ça pendant 5 ans donc j'ai pu faire jouer quelques groupes dont Carnival Incol ce qui m'a permis de connaître Arnaud Strebel par exemple
0: D'accord, on reviendra sur lui juste après, le, juste après ta réponse.
1: Ok. Et euh, c'est donc Arnaud qui m'a présenté. Alors, pour le coup, la, per, la personne que je connaissais pas du tout avant le projet, c'est Déa, C'est Arnaud Strobel qui avait fait We All Die Loafing euh, avec lui, qui me l'a présenté. Il m'en disait beaucoup de bien, que ce soit au niveau humain comme au niveau euh, musical. Donc j'ai été tout de suite écouter ce qu'il faisait. Ça m'a foutu sur le cul parce qu'effectivement, quand on tombe sur un truc, euh, enfin un gars qui propose quoi, peut-être une trentaine d'albums, et euh, avec des choses très très diverses et, euh, et à chaque fois d'une qualité euh, plutôt, euh, plutôt intéressante, en tout cas par rapport à ce que moi je recherchais, je me suis dit, bon là quelqu'un qui sait, euh, pareil, euh, comme je le disais pour Stéphane l'heure, quelqu'un qui sait tout faire, qui touche à tout, et qui est en plus un gestion, il travaille dans un studio, je me suis dit, bon malgré la distance et malgré le confinement, on va pouvoir bosser ensemble et, euh, et bosser ensemble. Surtout parce que son niveau humain et son application dans ses textes étaient, euh, Déjà me paraissait euh, relativement forte Donc euh, on s'est parlé au téléphone Tout de suite on a été sur la même longueur d'onde Ça s'est super bien passé Et puis euh, bah là, pour DA, bah, comme pour les autres d'ailleurs C'est assez particulier euh, On lui donne euh, le thème Il fait sa petite tambouille, il nous relance le truc Et on fait « Ah ouais, bon bah ok » C'est cool, il <rire> n'y a plus rien à dire, c'est... Ok, machine à
0: gifle alors le DA, de ce que j'en comprends depuis le début, ça a l'air d'être vraiment un artiste complet et puis extrêmement efficace, quoi.
1: Bah j'en parle comme ça, moi je l'ai découvert à ce moment-là, mais quand j'ai découvert, je me sentais un peu con parce que la machine à gif, c'est ce que tout le monde leur disait partout. Je me suis mais comment ça se fait que je connaisse pas ce gars-là, c'est impressionnant. Et en fait, il fait son petit truc dans son coin avec euh, ses réseaux à lui, et quand on découvre le truc, on s'aperçoit qu'il a une communauté qui est relativement grande, qui le suit, il a des albums qui sont à chaque fois dans dans des styles très euh, très divers et ouais donc voilà si je peux faire un peu sa promo allez écouter Dea Dehha c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, très sympathique et les albums sont assez différents
0: ok alors on va revenir quelque peu sur Arnaud Trouble moi ce que je voudrais savoir c'est euh, voilà donc c'est quand même un, un nom euh, un nom du, du métal français euh, il, a, il, a, il a quand même pas mal bourlingué pas mal de projets euh, il a été aussi journaliste pour Carte, si je dis pas de bêtises et je voulais savoir s'il avait un poids dans ton existence et aussi dans cette, cette notoriété relativement fulgurante que tu as euh, à travers Minéral Reflect. Voilà, quel, quel poids il a dans, dans cette histoire est-ce qu'il a fait jouer de ses coups et des réseaux ou est-ce qu'il est, qu est vraiment venu là comme un, comme, un, comme un soutien, comme une béquille dans tout ton projet
1: alors Arnaud c'est un peu euh... alors je vais peut-être dire tout le temps la même chose, mais euh, la première personne à, à qui j'ai proposé de, de, de chanter, alors la première personne qui m'a ramené du chant c'était, euh, comment s'appelle, c'était Déa, la première personne, euh, enfin la première chanson que j'ai composée c'était Tourmaline Noire, mais la première personne à qui j'ai proposé de chanter c'était Arnaud, parce qu'on parle souvent ensemble sur, sur Facebook de plein de choses et tout, donc on est, on est vraiment pote, et euh, je lui ai fait écouter la chanson obsidiane je lui ai fait écoute, t'en penses quoi de ce truc-là, est-ce que ça t'intéresserait de chanter dessus il a écouté, il me fait « Bon bah écoute, j'adore, c'est cool, ok, je chante dessus. » Bon, et voilà, à la base, j'étais pas forcément parti pour faire miner la réflectance avec plein de chanteurs. Je m'étais dit « Bon bah tiens, peut-être, euh, je vais pouvoir faire tout l'album avec Arnaud, pourquoi pas ?» Et je savais pas du tout où j'allais d'ailleurs, à la base. Je me suis simplement dit euh, « Bon, faisons un album pour s'exprimer. » Les choses sont venues un petit peu au fur et à mesure. Quoi. Et euh, quand j'ai vu le temps que ça prenait aussi, un petit peu pour faire chaque chanson, pour... Euh, que Arnaud ait le temps aussi de faire son texte, etc. Bon ben, bah, je me suis dit, euh, peut-être essayer de trouver une autre solution, c'est là que j'ai pensé aux autres chanteurs, et les choses se sont faites comme ça. Alors, par rapport à la notoriété non, pour l'instant, euh, j'ai pas de retour particulier par rapport à Arnaud. Euh, j'ai pas eu de... Alors certainement que son nom a dû jouer, parce que, euh, voilà, je veux dire, à partir du moment où on a, on a un nom... Euh, dans, euh, je l'ai vu plus, en fait, par rapport à D.A pour son réseau que je connaissais moins parce que justement des gens qui venaient de sa communauté sont venus écouter euh, Mineral Reflectance pour Arnaud Strobel je m'en rends pas forcément compte parce que euh, je connais pas sa communauté après voir qui a été fan de Freytot et vient écouter, euh, je, je m'en rends moins compte euh, par contre non tout ce qui est promo c'est moi qui l'a fait euh, directement via Invox, euh, le label là, que j'ai créé et euh, j'ai pas eu spécifiquement d'aide par qui que ce soit. Après, oui, Arnaud et les autres le partagent via, via leur, leur, comment, leur contact. Euh, certainement, comme un moment donné ça a dû jouer, mais j'en ai aucun retour.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Envox justement, ton label Comment t'en en es venu à créer ton label Pourquoi tu, tu, tu l'as créé Et puis, est-ce que ça a été un parcours du combattant ou est-ce que ça a été quelque chose de, de relativement facile à faire
1: à la base, Envox, c'est une association qui m'a permis de, de promouvoir mon premier groupe, Acphesia, et qui me permettait de faire le Metaloween, le, le festival que je faisais sur Orléans ou d'organiser quelques concerts sur Orléans à l'époque où, où j'étais là-bas. Et euh, de fil en aiguille, c'est devenu un petit peu euh, le, comment ça appelle, le management un petit peu des différents groupes dont je m'occupais et ça nous a permis de faire un peu de promo. J'ai pas pu m'occuper en tant que label d'Acfesia à la base parce qu'on a été signé sur Candlelight et ensuite sur Code 666 en, en Italie. Et euh, bon, euh, les années sont passées puisque le dernier Acfesia date de 2012. Et entre temps, j'ai eu quelques groupes, voilà, à qui j'ai proposé de l'aide de, de, justement d'Envox un petit peu. Donc on a commencé à créer le label d'une manière un peu naïve là, en se disant bon, est-ce que ça peut un peu servir, bon, on va créer la chose de manière toute petite. C'est en fait, je me suis aperçu que la plupart des labels et la plupart des, des même des petits labels, ne proposaient que des deals qui n'étaient pas forcément très honnêtes au groupe. La plupart du temps, c'est euh, des labels qui proposent au groupe de tout payer. Donc, il faut savoir qu'un groupe paye déjà ses instruments, paye son enregistrement, paye son mastering. Bon alors du coup maintenant faut payer aussi le, comment le pressage, euh, payer, payer pour certains des, euh, ce qu'on appelle le marketing c'est à dire payer des pubs dans des magazines pour pouvoir avoir des articles. Euh, je me suis demandé à quel moment ça s'arrêtait cette machination là et je, je me suis dit on va créer un label où on va être le plus honnête possible avec les, les artistes, on va leur dire voilà vous avez besoin d'une façade où on vous dit que vous êtes signé avec quelque chose euh, mais sans que vous ayez à baisser votre frec pour filer du fric à, à, à des gars parce que ce que font les labels aussi, ces petits labels là c'est qu'ils demandent à ce que les groupes se déclarent euh, euh, sur euh, sur YouTube ou sur d'autres euh, plateformes en laissant leurs droits euh, quasiment des fois à 30, 40, 50 voire des fois 100% pour certains. Donc le groupe n'y touche jamais rien du tout. Donc je me suis dit on va essayer de faire quelque chose d'alternatif un petit peu pour proposer à ces groupes-là du uh, do it yourself mais avec une façade quand même de label pour pouvoir toucher certains certains réseaux qui ne pourraient pas toucher sans le label et avec ce qu'on peut faire avec Envox au niveau de la com et de la... tu parlais des retours plutôt positifs qu'on avait, ben voilà c'est le boulot qu'on peut faire avec un petit projet comme Inner avec Dance, et euh, essayer de toucher euh, des, euh, des réseaux ou des médias comme le tien qui, euh, sans être payé euh, juste avec la passion, proposent à des groupes de, de parler d'eux et, et de, de passer leur musique, voilà.
0: Bon bah super, bah très humain comme, comme démarche. Bon bah alors c'est parti, on va s'écouter une deuxième chanson de ton projet, ça sera ChrysoCall, on revient dessus juste après. C'est parti De retour sur Parole de Métaleux, c'était donc Crézocol de Minéral réflectance. Je suis en compagnie de Stéphane et on est sur Radio Cause Commune 93.1. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de, de, de ce morceau, s'il te plaît, Steph
1: Oui, alors Chrysocol, c'est un morceau euh, qui, euh, qui a été fait avec, euh, avec deux autres personnes. Donc euh, Akatao, qui est ma femme, et euh, donc Auchan, et euh, Lionel Dimpureza, qui fait le solo. Euh, il se trouve que c'est euh, Sarah, donc ma femme à Katao, là, qui, euh, qui fait les, les, les chœurs sur le dernier album de Impureza. Et pour le petit écho, on trouvait ça marrant de faire jouer Lionel là-dessus pour, pour lui rendre un petit peu l'appareil. C'est un guitariste qui a un niveau de, de fou, quoi. il fait du, du flamenco aussi à côté. Je crois que ça s'entend un peu dans son toucher.
0: Ouais, voilà. machine à gifle aussi, euh, Ouais.
1: <rire> voilà, bah, je ne sais pas le dire, si, parce que j'ai envie de dire que tous les mecs avec qui j'ai joué sont toujours super cool et super forts. Donc je ne voulais pas en rajouter, mais c'est vrai que lui, il est particulièrement fort aussi. Quoi. Voilà. Et euh, Alors le morceau parle de quoi Le morceau parle en fait de, de lâcher un petit peu des fois les En fait du lâcher prise Par rapport à, aux choses techniques qu'on peut apprendre Et de se planquer derrière la technique Mais ça peut être pour la, la musique Ça peut être par rapport à des tonnes de choses Ou en général euh, On a du mal des fois à être soi-même Directement et donc Pour essayer de, de, de faire quelque chose On va avoir tendance à se planquer devant ce qu'on a appris, et d'essayer de faire bien un petit peu, et d'essayer de d'épater de, 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 plutôt que de dire les choses. Et, euh, et voilà, c'est un petit peu de ça que ça parle, et on s'est rendu compte avec ma femme qu'il y avait pas mal de choses, alors pour nous déjà, peut-être pour d'autres aussi, euh, de choses qu'on n'arrivait pas forcément à faire de manière simple, parce que justement on essayait de les faire avec beaucoup de... de... Alors peut-être pas de technicité, c'est peut-être pas le mot, mais de complexité. Alors que des fois, juste le vivre humainement et de manière simple et facile, ben, c'est pas si simple. C'est pas ce qu'on nous apprend toujours. Et euh, voilà. Et la crise de c'est une pierre qui est censée aider à, justement à lâcher prise et à vivre les choses de manière beaucoup plus présente. Ça s'appelle l'ancrage, d'être beaucoup plus ancré dans l'instant présent. Et euh, donc euh, c'est ce que c'est ce qu'Akatao a, a voulu dire dans cette chanson. Voilà.
0: Très bien, très bien. Alors maintenant, on va aborder la phase justement euh, live et euh, technique pour faire écho à ce que tu disais. Donc voilà, la scène, alors la scène, ça peut être un putain de bordel, mais ça peut être super cool avec plein de chanteurs partout, des musiciens, enfin vraiment, ça serait un, un, truc, un truc assez fou, donc euh, qu'est-ce qu'il en est la scène Qu'est-ce qu'il en est avec ton projet
1: Alors, le, le souci, il est multiple et comme tu l'as dit, il y a plein de musiciens qui viennent de plein d'endroits de, différents. Euh, donc ça déjà ce serait super compliqué à, à, à mettre en œuvre. ensuite il y a le fait que la sincérité qu'il y a dans l'album je ne suis pas sûr qu'on arrivera à la retrouver alors, de la même manière sur scène même si tu vas me dire effectivement le côté Last in Life peut être quelque chose de très sincère et de très rentre dedans aussi, ça aurait pu être intéressant les autres paramètres qui rentrent en compte, c'est que je vais avoir le prochain album d'Acfesia à finir, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on me le demande, <rire> et dix ans que... Donc là, il doit arriver pour 2022, et on a aussi un autre groupe là qu'on veut qu'on veut faire, un petit peu plus euh, rounded dedans, dans le sens plus simple, plus facile, euh, musicalement. Qui s'appelle Santa Cadabra avec ma femme, euh, qu'on aimerait faire justement plutôt pour faire de la scène. Donc Minéral Réflectance, c'est pas du tout quelque chose que je vois pour faire de la scène, euh, ni moi d'ailleurs, ni les autres musiciens. Et euh, donc je, je pense que ça ne se fera pas.
0: D'accord. Mais sur le principe, euh, l'utopie, le, le, le fantasme parfait, l'utopie parfaite de la scène pour toi vis-à-vis -vis de ton projet Minéral Réflectance, ça serait quoi même si ça devait pas se faire, mais voilà, Tu as tous les pouvoirs, t'es le chef, vas-y. C'est quoi la scène parfaite pour toi
1: Ah, je suis dans le public et on me joue les morceaux. <rire> euh, ah, intéressant. Non, intéressant. <rire> non mais euh... ouais, c'est sûr que le rêve ultime, ce serait effectivement euh, une scène avec tout le monde qui arrive, qui euh, qui chante sa chanson euh, sur scène. Ce pourrait être intéressant. Maintenant. En fait, j'ai même du mal à le, à le, à le concevoir euh, tellement ça me paraît improbable, pour être honnête.
0: Très bien, très bien, très bien, très bien. C'est intéressant ça aussi. Alors pareil, on reste en technique. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la création des clips ils ont une texture do it yourself, ils ont une texture, on va dire, entre guillemets, euh, euh, petit budget. Alors est-ce que, euh, donc là on a eu quand même quelques échos, on sait que c'est ta femme qui a, qui a tourné sur quelques clips et tout ça. Donc et, et comment ça se passe un petit peu Alors est-ce que tu fais tourner les copains, la famille, est-ce que tu privilégies euh, euh, le, le petit réseau et le do it yourself ou est-ce que c'est vraiment par euh, par manque de moyens, entre guillemets, que vous en êtes arrivé à cette, euh, cette, cette production-là
1: À la base, c'était un projet... Euh... C'était un petit projet, c'était un petit truc, je ne savais même pas qu'on allait faire un album, je voulais même à la base sortir chaque chanson l'une après l'autre, je n'avais pas spécialement pensé au format album, et, euh, et puis le but c'était un petit peu de, de, comme je disais tout à l'heure, de, de, de faire ressortir un peu tout ce qui n'allait pas pendant le confinement, mais aussi de s'occuper l'esprit, de se faire plaisir, de faire quelque chose, et euh, donc ces deux clips là, c'est mes deux premières réalisations, euh, voilà, j'ai fait ça sans me poser la question de savoir si ça allait être quelque chose de de bon de enfin si au niveau de la qualité forcément j'ai essayé de bien faire mais je me suis pas posé la question si ça allait faire trop petit budget par rapport à la musique je me suis simplement dit il y a quelque chose à dire on a envie de le faire on avait envie d'exprimer quelque chose au niveau euh euh, corporelle aussi. Euh, en fait, euh, quand on en a parlé avec ma femme, on s'est dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on parle souvent de musique, de texte, mais il n'y a pas beaucoup d'interprétation corporelle dans le métal, il n'y a pas beaucoup de, de danse. Alors il y a le pogo, il y a pas mal de choses, mais euh, on s'était dit que c'était intéressant par rapport au premier clip, euh, Septaria, qui parle de la dépression euh, euh, écrit par, par Dea. Euh, on s'est dit, ça pourrait être intéressant d'essayer de mettre ça euh, en, en chorégraphie et de montrer un petit peu ce qui pourrait se passer. Le côté finalement un peu do-it-yourself, pour moi, passe un peu derrière. C'est Le message était plus important. Si on avait voulu mettre ça avec des moyens, effectivement, on n'aurait jamais, jamais pu le faire. En fait, euh, on a quasiment tout fait à la maison, on a tout fait par nous-mêmes, et le but de Mineral Reflectance c'était de faire quelque chose comme ça. Vraiment, sans les moyens qu'on met dans Acfésia, ou les moyens qu'on peut mettre dans, dans des projets euh, qui peuvent être plus gros pour d'autres euh, groupes, le but c'était d'essayer de faire quelque chose direct, avec le ressenti du moment, d'ailleurs le, euh, le premier clip, on l'a fait euh, tournage et réalisation en deux jours et demi. Et c'était assez éprouvant d'ailleurs. Euh, voilà, le but c'était vraiment de faire quelque chose de cru en fait, je pense.
0: D'accord je pense que ça se ressent pas mal alors en parlant de cru justement niveau matos ça sent justement un peu l'enregistrement cru euh, avec peu d'artifices comment ça s'est passé un petit peu tu peux nous en parler pour, pour, pour ta, ta méthode d'enregistrement tout ça
1: oui oui euh, bah, c'est pas compliqué en fait je monte dans ma, dans ma pièce là, dans mon petit home studio je fais les premières maquettes euh, un petit peu à froid enfin pardon à chaud en faisant ressortir tout ce que tout ce que j'ai à, à dire sans trop regarder euh, ce, ce qui me plaît ou pas c'est simplement ce qui va sortir et ensuite je vais garder ce qui ce qui me plaît et je vais essayer de le remettre un petit peu euh, en ordre pour, euh, pour faire quelque chose qui me paraisse moi musical et qui me plaît euh, musicalement déjà à moi principalement, puisque c'est mon petit projet aussi perso, c'est un peu l'avantage, tu parlais tout à l'heure de jouer en groupe, quand je joue dans Aracphésia, des riffs, je les propose de toute façon à trois autres personnes, et les idées, on se les propose tous les uns aux autres, alors que là, j'ai ce petit avantage de pouvoir me dire, c'est bon, ça me plaît, je le garde, voilà, ou alors je le vire tout de suite. Donc ça, c'est la première petite opération. La deuxième opération, après, c'est de, de tout refaire, euh, au propre, avec euh, avec euh, bah, le son euh, qui va avec euh, et euh, la construction de la chanson euh, étant déjà faite bah, c'est beaucoup plus facile après de, de pouvoir euh, tout refaire euh, net avant de le proposer d'ailleurs à un chanteur et quand j'envoie la chanson euh, en général, euh, au chanteur, elle est déjà prémixée. Voilà, comme ça, la personne a déjà une idée de, de l'ambiance, même si je peux retoucher les ambiances après euh, avec le chant, euh, histoire que ça colle un petit peu plus à l'atmosphère que la personne a voulu mettre. Il y a un petit bémol à ça. D.A. a mixé son chant lui-même, donc tout le chant. En fait, moi, j'ai mixé la, la musique et il a mixé son chant à part parce qu'il voulait vraiment que ça sonne comme lui voulait le faire donc je l'ai laissé faire entièrement là-dessus et honnêtement vu le travail qu'il a fait j'ai pas eu besoin de, de faire quoi que ce soit Voilà. Oh, très
0: intéressant comme technique c'est pas mal ça, mmh. c'est pas mal du tout ok cool et ben c'est parti pour, pour une dernière écoute pour ce Parole de Métaleux avec Minéral réflectance on va s'écouter Quartz et c'est parti Let's so so tic Quartz de minéral Reflectance Et c'était aussi, aussi une grosse claque dans la gueule De retour sur parole de Métale Radio 93.1 en compagnie de Stéphane Alors parle-nous-en euh, sur les dix dernières minutes Un petit peu de, 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 notre, de notre interview Parle-nous-en un petit peu de ce morceau là.
1: Alors ça c'est un morceau un petit peu particulier Parce qu'il est enregistré en 432 euh, Hertz euh, Le truc c'est que j'ai parlé avec un gars qui, Un pote à moi qui est à fond Alors lui est dans le, tout ce qui est ésotérisme Vie antérieure etc Alors c'est pas du tout mes croyances mais peu importe et euh, enfin j'ai aucune croyance particulière mais euh, voilà c'est les siennes et euh, il m'expliquait donc plein de choses par rapport à la fréquence comme quoi le 432 était une fréquence particulière j'ai commencé à m'intéresser à ça la différence entre le la 440 et le 432 et je me suis dit tiens ce serait intéressant par rapport à ça ce qui paraît que cette fréquence permet d'exprimer beaucoup plus de choses et de pouvoir aller un peu plus loin je me suis dit, et si on mettait un petit peu euh, cette idée d'emmener à la réflectance pour voir ce que ça pourrait donner, donc cette chanson est enregistrée en la en 432 alors est-ce que j'ai senti une différence ou pas en la jouant euh, ça sonne bizarre à l'oreille au moment où on le fait est-ce que ça m'a écorché un peu plus au euh, niveau euh, sentiment, sensations, etc que d'autres euh, fréquences, je sais pas mais j'ai quand même cette sensation que cette chanson a une, une ambiance particulière qui, euh...
0: Je valide. Ouais. Je, je, je valide. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais,
1: ouais non, pas de... et, et en plus de ça, le, le texte qu'a écrit, euh, qu écrit J.R. Alors J.R. Bon, Julien Robillard, le, le bassiste de Neisseria, ex-bassiste de Neisseria et qui écrivait donc tous les textes de Neisseria et qui chantait sur tous les albums de Neisseria. Donc, ce gars-là, c'est un putain d'écrivain, un putain d'auteur qui, qui écrit des textes magnifiques. Alors, pour ceux qui connaissent Neisseria, c'est vraiment que des textes hyper corrosifs euh, où on n'a pas grand chose à dire derrière parce que comme tu le disais c'est un peu la gifle dans la tranche et, euh, et c'est quelqu'un avec qui on a pu partager la scène pendant quelques années puisqu'il euh, était du 45 comme moi et euh, ça faisait un bout de temps que je me disais que ce serait sympa de faire quelque chose avec, avec JR et puis euh, voilà, lui, il avait un peu arrêté la musique. Je lui ai proposé ça et ça l'a remis sur patte parce que du coup, il est reparti jouer dans différents groupes. Et euh, quand il a écrit ce texte-là, il m'a dit Écoute, là, euh, j'ai envie de faire un petit, un petit texte sur le temps, le temps qui passe, sur euh, tout ce qu'on a accompli, mais surtout ce qu'on n'a pas réussi à faire. Donc, c'est sujet un peu bateau, mais euh, il l'a écrit à sa sauce et je trouve que la façon dont il l'a écrit, il euh, y a deux, trois phrases euh, qui touchent quand même pas mal. Je sais pas ce que tu en as pensé, si tu as lu le texte dessous.
0: J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, moi j'ai trouvé ça très intéressant, pour moi c'est un peu le coup de cœur de l'album et, euh, et je trouve, oui, comme, comme tu disais tout à l'heure, comme je disais, je valide, elle, elle, elle se démarque quand même pas mal du reste, elle a déjà un petit, un petit côté black assez tourmenté et tout ça, donc euh, ouais, franchement c'était euh, la, bonne, la bonne découverte de l'album.
1: Yep, et euh, et euh, bah d'ailleurs, pour le côté black, ça faisait un bout de temps que je pense que JR voulait faire aussi un petit, euh, un petit projet black. Alors, on s'est vraiment retrouvé sur cette chanson, c'était vraiment cool. Et, euh, et pour euh, écrire le clip, tu parlais de faire les choses avec des trois bouts de scotch, en fait, on a pris une pièce un peu, un peu défoncée de la, de la baraque et on s'est dit tiens, ce serait intéressant d'avoir les trois générations, ma fille, ma femme et. Et, et sa mère à elle euh, pour pouvoir faire les trois générations avec le temps qui passe. Et, euh, et finalement, je trouve que le coup des trois bouts de ficelle euh, avec le côté un petit peu cru, euh, bah, ça appuie ce côté un petit peu défaitiste, un petit peu noir de, de cette chanson. Et euh, d'ailleurs, quand j'ai dû monter le, le clip, pareil, c'était assez compliqué parce que c'est forcément des gens très, très proches. Et le, le côté un peu, euh, un peu dark et un peu sombre du truc, je trouve que... Bah, je me suis pas trop mal démerdé, je suis assez content de moi pour le coup
0: je valide encore, oui effectivement alors on arrive derrière enfin euh, à, à la toute fin de cette interview la question, euh, la question euh, la fameuse question, voilà le monde t'écoute, euh, la planète entière t'écoute supposons, c'est quoi ton message au monde avant de nous quitter qu'est-ce que tu voudrais hurler ou euh, susurrer <rire> ou euh, murmurer à l'oreille de, de la planète entière si possible
1: mon épitaphe ton épitaphe <rire> euh... <rire> Euh, bah, tout bêtement qu'est-ce que tu peux faire de mieux dans ta vie pour te sentir mieux toi voilà c'est tout simple comme euh. ça, basique ouais je pense que même le pire des connards euh, et franchement par moments je pense que j'ai pu l'être parce que là je parle comme un petit garçon tout gentil, un peu naïf, un peu niais mais j'ai pas tout le temps été comme ça je pense que tout le monde peut s'améliorer et puis voilà c'est des petits trucs tout bêtes qu'on peut faire pour essayer d'un peu moins s'énerver, essayer de toujours se, se dire que ce qu'on est en train de dire on le dit pas avec le bon ton et que ce qui compte c'est pas forcément ce qui est dit mais ce qui est entendu, alors pas toujours mais la plupart du temps quand même on s'exprime mal on dit les choses un peu avec des filtres qui sont de ou les mauvais, ou des fois, parfois, sans filtre du tout, alors qu'on aurait peut-être dû remettre. Je pense que des fois, un peu plus réfléchir avant de faire les choses ou un peu avant de dire les choses pourrait apporter à chacun, mais je ne suis pas de donneur de leçons avec les autres, c'est juste... Voilà, si les gens veulent être un petit peu plus heureux, je pense, essayer de s'améliorer, de prendre soin de, de sa propre petite personne, et je pense que ça peut être pas mal. Après, je ne sais pas si euh, si c'est un bon message. Sinon, un autre, c'est « aller écouter Mille à réflectance, faites la fête. Voilà. » <rire>
0: Plus pragmatique comme message déjà. Ouais, voilà, ouais. Non, mais ouais, ça, il, il lui faut un petit côté mystique à cette, à cette réponse. Alors, c'était ce qu'on recherchait. et eh ben, écoute, je te remercie, Stéphane. C'était très intéressant. Merci à toi. Euh, donc, je vous pousse et n'hésitez pas à l'écouter écouter Minéral Réflectant. Je ne pas y arriver. Hein. Euh, et... Encore un grand merci à toi. C'était un super moment. Et à très bientôt. Euh, c'était Parole de Métaleux en compagnie de Stéphane et moi-même Bud sur Radio Cause Commune 93.1. Allez, à très bientôt. Merci encore. Merci.